0: Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Radio, nosso primeiro Gregário Radio da temporada. Eu sou o Leandro Bitar, comigo Nicolas Sessler. No programa de hoje, para falar sempre sobre ela, o Corona, o Covid-19 continua afetando diariamente o pelotão. Falar também um pouquinho das mudanças e das novidades para a gente se acostumar com os novos nomes dessa temporada e um pouco da expectativa tanto para as grandes voltas como também para as clássicas o que vem por aí nessa temporada 2021. Nicolas Sessler, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um domingo muito especial, a semana começa com a aprovação da vacina no Brasil, a gente vai começar a ter uma luz no fim do túnel, não é a solução para os nossos problemas da Covid-19. Mais uma esperança, Nicolas, bem-vindo.
1: Fala, Leandrão, fala, galera. De volta, que alegria né? Tá de volta aqui, já estávamos nas férias aí, os pulmões, as pernas já estavam enferrujando, a boca já estava ficando... Seca e desacostumada. E muito bom. Gregário voltando e voltando com boa notícia, né? Luz no fim do túnel. Vacina chegando. Independente das polêmicas, mas já começa a nos trazer alguma esperança para que a gente volte à normalidade, volte a ter um bom ciclismo. Eu, especialmente, né? Possa voltar a competir e gravar o Gregário Radio direto lá dentro do Pelote, né?
0: Pois é. Esperamos muito da sua presença lá na Europa e da sua informação, dessa troca que é tão rica tanto para mim quanto para todo mundo que escuta a gente. Nicolas, inevitável falar de Covid, está falando aqui da esperança que é a aprovação da vacina, que é um primeiro passo, mas a Covid ainda afeta muito o pelotão. A gente teve uma sequência de provas canceladas agora em janeiro, inclusive o Tour de São Luís, que é uma prova importante para a gente para toda a América do Sul. Por outro lado, a gente já viu também a UAE Emirates, a equipe Tour vacinando toda a sua equipe, inclusive vacinando o país inteiro, né, lá que vai receber a primeira prova Outour e que, curiosamente, foi a primeira prova que teve foi afetada pela pandemia. né? Todo mundo lembra, é, é capaz de lembrar, do lockdown, do, do bloqueio, do isolamento dos ciclistas lá durante a prova. Foi uma prova que não acabou na temporada passada. Enfim, você que acompanha até mais de perto a expectativa do pelotão para essa temporada, a Covid ainda está andando junto com vocês aí a cada pedalada, né?
1: Tá, tá. A gente ainda está bem receoso, né? Você lembrou bem de UAE que no ano passado lá foi onde começou ainda, é, no final de fevereiro março, as primeiras polêmicas e, e rolaram várias histórias muito loucas de equipes que ficaram isoladas em, em um andar de um hotel, não puderam sair, não puderam voltar. E nesse ano a, ainda não é diferente. Por exemplo, a gente tinha a seleção brasileira que ia competir em volta a São Juan, eu pretendia ir também. Falava-se na participação na estreia do Chris Froome na Israel que ele ia realizar a estreia ali na Argentina mas devido à situação da pandemia, novamente, a gente vê várias provas sendo canceladas. Essa semana também saiu na Espanha, em Maiorca, o Challenge Maiorca, que é uma prova clássica de abertura de temporada, meio que para ir pegando o ritmo, também foi postergada, não cancelada, né? Ela foi jogada para maio. A informação que eu tenho, estou em constante contato até para saber quando que eu vou retornar para lá e voltar às competições, e o feeling que a gente tem, falando com o meu preparador, falando com companheiro de, companheiros de equipe, managers, podem sim sair em algumas provas aí nesse início de, nesse primeiro semestre, até março. Fala-se muito, por exemplo, na Volta Valência, que é minha segunda casa, diz que ela vai rolar normalmente no mês de fevereiro. Mas também a gente espera que muitas provas sofram alterações ou cancelamentos ainda nesse início de temporada. Nossa expectativa é que a partir de abril, efetivamente, vamos dizer, engate a segunda e arranque de vez o ano com, com tudo certo.
0: Enquanto isso, né, Nicolas, as equipes se preparam, né? Essa época da temporada estão os turning camps, inclusive é uma pauta do Gregario Cycling, os turning camps. As equipes profissionais estão todas viajando mundo afora, fugindo do frio, procurando uma integração, procurando planejar a temporada 2021, em meio a todas essas dúvidas, né? Infelizmente, a gente teve uma, até uma informação muito triste, que foi um acidente com a equipe Bora, envolvendo sete ciclistas, e o Grupo Kelderman foi um dos mais prejudicados, é, lá no Lago de Garda, na Itália, durante o Touring Camp da Bora. Felizmente, apesar dessas lesões, estão todos bem. Não quero nem falar sobre esse acidente em si, Nicolas, mas eu quero falar sobre o momento de preparação, de planejamento das equipes, cada um tentando já montar a sua temporada, o que, que vai rolar, é, para esse ano?
1: É, já rolam muitos é, de novo, né? Ainda com alguma incerteza, porque vários calendários já estão sofrendo alterações, mas os, é, vamos falar aí, os big guns, os peixes grandes já começam a divulgar um pouco quem vai para onde, né? Se um vai para o giro, se o outro vai para o tour, é, quais as expectativas. Mas ainda são poucos que anunciaram, né? A gente viu a Jumbo já anunciou alguma coisa com o Tom do Molan. A gente viu também o Thibaut Pinot anunciando que deve é, focar alguma coisa no Giro de Itália. A gente viu também, novamente, o Tadej Pogacar, que era o, o atual campeão do Tour de France, falando que deve, claro, voltar a defender. Vimos também Egan Bernal dizendo que gostaria de ter uma tentativa no Giro de Itália. Mas ainda tudo, de certa maneira, aí, com especulações. Uma vez que, mesmo eles, o consenso é de que a gente não tem uma certeza muito grande de quais provas efetivamente serão realizadas ou não. Vale ressaltar também que, claro, quando a gente fala dos peixes grandes, o calendário deles é muito mais fixo do que o dos peixes pequenos dos nossos. Né? Então, é certo que quanto maior a prova, maior o evento, é mais certo que ele se realize. E quanto maior o nome do, do, do ciclista, né, ele tem mais segurança no calendário que ele possa realizar. Quem joga aí numa liga inferior, vamos falar aí na Série B, como é o meu caso, a gente tem que ir meio dançando conforme a música e as provas menores acabam sofrendo mais com as incertezas do Covid.
0: Só para ilustrar o que você está dizendo, ano passado, em meio a toda aquela crise, só a Paris roubaix foi das, das monumentos e grandes voltas que não aconteceu a expectativa, eu espero, que não seja pior do que o ano passado, que essas provas, ao menos as grandes voltas, as grandes clássicas e esses eventos principais realmente aconteçam. E eu acho que vai acontecer. E tem muita coisa em jogo, né, Nicolas? Muita gente buscando redenção. Eu acho que um dos highlights da temporada é o Chris Froome na equipe Israel. É ele que, depois de anos na Sky, de quatro títulos no Tour de France, de vitória na volta, vitória no giro vai agora buscar reencontrar a vitória numa equipe que é ascendente, uma equipe relativamente nova, com um bom grupo de ciclistas ao redor dele, mas é muito diferente, é uma outra coisa. Além dele, também dá para destacar aí a volta do Henk Evenepoel, a volta do próprio Gambernau, que teve um Tour de France para esquecer, né, pelas lesões.
1: É, não, e outros buscando se consolidar, né? A gente tem sempre a temporada de clássicas, como você mencionou, o duelo que está rolando no ciclocross agora também seria o Vanderpool Der vs Van Aert mas você pode ter certeza que vai ter muita gente é, entrando aí no meio dessa briga. Lá Felipe depois que tomou aquele rola no ano passado na no Tour de Flanders vestindo a camisa de campeão mundial. Vai ser bonito de ver. A gente tem o Mark Hirsch mudando de equipe, que foi uma das revelações da temporada do ano passado. A gente tem como você mencionou, o retorno do Renko do depois do tombo dele na Lombardia. E temos também algumas coisas né, que a gente vai ter que se acostumar, que vão ser diferentes, mudanças de nomes de equipe. né? Você mencionou a equipe Sunweb, que era a antiga equipe do Mark Hirsch, Suíço, agora ela passa a se chamar DSM, então a gente tem que se acostumar aí com a mudança de nomes. Uma mudança. outra figura que, é muito, que a gente acostumou para sempre ver no ciclismo francês, que é o Romain Bardet, que para sempre a gente viu ele na G20, ele vai mudar de equipe, ele mudou de equipe, né? Ele vai correr justamente pela DSM. Os irmãos Yates também, eu acho legal destacar, que eles sempre foram os gêmeos, né? A gente nunca conseguia eh, diferenciar um do outro porque eles eram praticamente iguais quando eles corriam pela pela Mitchelton Scott. Agora eles mudam de equipe. Um deles foi para Ineos e o outro continua na Mitoton Scott, que também muda de nome, né? Passa a se chamar Bike
0: Exchange. Esquisito esse nome, né, cara? Na verdade, o nome nem tanto, mas a, o visual da equipe parece uma equipe de base da Bora Hansgrove. O uniforme <risos> é o uniforme no Outdoor. A estética é muito parecida com a da Bora a Bike, que é uma Bianchi, né, que é uma bike linda. Lembra muito o grafismo da Bora. A gente vai demorar um pouquinho para acostumar com essa Bike Exchange. Mas eu acho, Nicolas, que o que eu vou mais demorar para acostumar é que a Intermarché, o Antigobê... Agora é uma equipe all Tour. Né? O Intermaché é um parceiro que chega agora na equipe. Né? Ela era o B, tradicionalmente. É, esses são os nomes mais tradicionais da equipe. Sempre foi uma equipe Procon, Sempre foi uma equipe das fugas. Eu acho que essa é uma das grandes novidades. Acho que vai demorar para você ver um, um o B no pelotão. E entender que ele é um all Tour.
1: Jogando na corneta, Leandro. Você mencionou aí o uniforme que você não gostou do, da Bike Exchange. Vamos também abrir para o para os ouvintes do Gregário, fazer uma votação de qual é eleito o uniforme mais bonito do Roll Tour em 2021?
0: Cara, eu acho que essa é uma boa pergunta. Eu, eu voto sempre... Qual que é o seu? Camisa... Então, eu sempre gosto de votar quando o cara está rodando já no pelotão, porque eu acho que essas imagens estáticas que eles produzem nem sempre passa a aura da camisa, assim, sabe? Sempre dá uma deturpada. A G2R fez uma camisa muito diferente, é uma camisa que eu acho que no pelotão eu posso elogiar mais,
1: Parece um tubo de cola bastão para mim, sabe?
0: Eu acho que a camisa da UAE ficou muito bonita.
1: Eu, é... eu também gostei. Eu também eu... gostei. A... É a... Era... Era a minha votação também. Aí você me pegou.
0: Mas enfim, Nicolas, eu acho que a gente tem uma temporada de muita expectativa, de muita dúvida ainda, de muita coisa que vai acontecer. É muito importante lembrar que o Giro tem muito mais montanha... Do que o Tour esse ano, o Tour tem uma crono larga esse ano, isso vai interferir seriamente nas escolhas, né? Foi isso que você começou a falar no começo do programa. Tem a Olimpíada, que também torna o ano muito atípico, eu espero que ela aconteça, né? É, é, é esse que é o grande entrevero, porque se você pode planejar pelo Tour, você tem muito mais certeza de que ele vai ser realizado do que a própria Olimpíada, e mesmo assim não é 100% certo. A gente volta, Nicolas Ogregário, o Radio retoma, mas as dúvidas continuam a angústia continua, essa Covid está acabando com a gente.
1: É, o problema Leandrão é querer pensar e planejar demais no futuro. O negócio é aproveitar o Gregário Radio, aproveitar a notícia da vacina saindo hoje e semana que vem a gente vê em que pé a gente anda novamente.
0: Valeu, é isso aí. Gregário Radio e Gregário Cycling, que o Gregário Cycling também está bombando e tem programas muito legais no ar com o Training Camp, que está muito maneiro com a Jaqueline Mourão, com o Chris Solak e com a Maria Eugênia Cardoso. Um abraço, fui!